0: Os docs do momento. Há poucos géneros intocados pelos tumultos que têm atravessado a Terra-média. Nem o documentário, o primeiro género cinematográfico, escapou a este turbilhão. Do documentário da sala de cinema, sempre condicionado pelos humores dos distribuidores, ao documentário televisivo, com uma qualidade muito variável, até ao cabo, com o seu apetite voraz por todo o tipo de conteúdo. Agora parece ser a vez das plataformas OTT e VOD, ou seja, Streaming. E a verdade é que temos assistido a um aumento exponencial na produção e na própria visibilidade do género. As plataformas apostam em abordagens muito distintas, do documentário de autor ao documentário político, do true crime às pequenas narrativas. Mas, acima de tudo, permitem dar dimensão internacional e viabilizar filmes ou séries documentais que anteriormente ficariam restritos a festivais especializados ou a um grupo muito reduzido de eleitos. Por todas as razões e mais algumas, os peregrinos vão hoje penetrar nesse vasto campo que é o documentário, atentos especialmente ao momento atual. Pegadas sobre o real, no território mágico da Terra-média.
1: O médium
0: Caros Peregrinos, cá estamos, de novo. Álvaro Costa, é o guru radiofónico. estamos, digamos, num espaço documental. Nem mais. Já lá iremos. Francisco Merino, professor de mídia, eu, Gonçalo Madail, da RTP, bem-vindos, desta vez, para algo que andava aqui, eh, ao longo destes últimos episódios da Terra-Média, andava aqui já, digamos, a, a fervilhar uma vontade por abordarmos um bocadinho este género, tão... que vive um momento de ouro, não achas, Álvaro? O documentário vive um momento de ouro.
1: Eu, eu devo dizer que escolhi alguns dos, eu diria centenas, quase, uhum. de, de, de documentários, docodramas, por exemplo, dococomédia, já lá iremos o que é este formato, e é muito importante, que vias É uma área que sempre me interessou muito. Eu recordo do Doc de Lisboa, mais recentemente o Post-Doc. Exatamente. Né? A ideia, digamos, de um post no sentido da estética documental, mas de facto foi um ano dourado. Eu tive dificuldades em escolher, os que escolhi têm a ver com essas tendências. Não vou entrar num território do melhor, do pior, que eu acho E que, há, sabe, listas, são, as
0: listas são sempre finitas, Finita, não é? claro.
1: É. Mais nas tendências, e Francisco, as plataformas estão a organizar-se, têm canais próprios, por exemplo, a Netflix está dividida em canais, muitas pessoas ainda não repararam nisso. Se quiserem uhum. comentários ou, ou musicais ou, ou animação ou infantis está tudo, digamos que Organizado né, em tabela Francisco,
0: aquilo que o Álvaro diz Leva-nos ao, ao texto inicial Isto é, é o streaming também Que contribui muito para esta era dourada do documentário.
2: Não sei se será dourada, mas pelo menos é o streaming que define por completo esta nova era. E se pensarmos um bocado o modelo de televisão tradicional e o próprio modelo tradicional de exibição em sala não permitiam com que nós acedêssemos com grande facilidade a todos os documentários que queríamos. Teríamos que estar num determinado dia, num determinado momento. Do ponto de vista comercial estávamos muito sujeitos aos humores dos, distribu dos distribuidores e do ponto de vista da programação a partir de onde ou estávamos naquele dia a ver televisão ou quando muito material a gravar e os próprios canais generalistas obviamente não são feitos para transmitir 20 horas ou 24 horas de documentários uhum. o streaming veio de alguma maneira permitir dar esta escala global que nós já aqui falámos muitas vezes na Terra-média a propósito de outros conteúdos desta vez ao documentário ou seja, eu posso produzir um documentário que teria uma audiência restrita se tivesse no, no contexto de um festival ou mesmo que passasse para o cabo teria uma audiência mais ou menos restrita muito dependente da programação em cada país e o streaming permite-me chegar a uma audiência global Hum. Mesmo que ela, por vezes, não seja muito grande, não é? Hum.
1: E há depois também aspectos que vamos desenvolver. Por exemplo, o interesse da Amazon no futebol. Hum. E não é por acaso, porque o próximo campeonato do mundo. Uhum. Vai acontecer nos Estados Unidos da América No Canadá e no México Mas a quantidade De documentários esportivos Produzidos pela Amazon Não cai do céu Há aqui obviamente uma estratégia De tentar trazer os Porto Rei Documentários sobre a Argentina Documentários sobre Maradona Inclusive documentários nacionais uhum. Sobre as escolinhas Ou a Academia do Benfica Um, um recente sobre a história incrível Do andobolista do Futebol Clube do Porto Quintana, eu... ou seja, há aqui tendências que procuram comunicar há vários vasos comunicantes e Neste caso a Amazon o desporto em particular o futebol está já a pensar na USA 26 uhum.
2: e repara que se vires o falavas a propósito do futebol uh, na altura do campeonato do mundo quase todos os as, as grandes plataformas alargaram imensa oferta de comentários sobre sobre o futebol Pelé por exemplo uhum. o uhum. Ronaldo exatamente ou seja de certa maneira repara que o que é mais importante é termos arquivo não é num, num... Catálogo. numa plataforma exatamente uhum. Uhum. temos uma coleção que seja ela própria apelativa. E essa coleção acaba por se adaptar também aos interesses da audiência naquele momento. Sim. Quando estalou a guerra da Ucrânia, a quantidade de comentários a explicarem a história da Rússia, a explicarem a história da Ucrânia ou com temas mais ou menos secundários mas muito próximos. Sim, ou a morte da rainha Isabel II, por exemplo. A morte não, da rainha Isabel II também foi paradigmático, uh -huh. correu todos. De certa forma, é algo que os canais generalistas e os canais tradicionais não é? também o fazem, mas aqui
0: a lógica é um pouco diferente, porque é eu abrir, um co... encher o meu cofre naquela altura. Claro, portanto é o meu... Arquivo, reage-se expondo e trazendo, construindo uma galeria, não é? Digamos assim, com um catálogo. Há também, obviamente, um desenvolvimento grande que tem a ver com o processo tecnológico, enfim,
1: que é e muito importante. Orçamento, Gonçalo, e o orçamento, Eu claro. falei há um bocado em docodrama, enfim, não uh é -huh. um palavrão, portanto, lá à vontade. Por exemplo, eu estou muito interessado nos impérios, no Império uh -huh. Romano, no Império Otomano em particular, o nascimento dos impérios, neste caso o Otomano, em que nós temos imagens, enfim, arquivo, temos professores experts. E depois temos uma coisa, temos uma narrativa guionada, guionada, guionada.
0: exato. Note-se que não é uma reconstituição, não. não é, não é o esquema de reconstituição, é mesmo uma ficção a decorrer, um... uma encenação, não Uma não encenação é, não? a decorrer, não é? Premiada. Vamos, vamos começar por esse exemplo que estava mais à frente, mas que trouxeste já, Álvaro, trazendo aqui, neste caso, a temporada 2, o trailer do Império Otomano, Rise of the Empires. There's a, a Mehmet.
1: Who will lead this mighty Christian army against me? Surely this ruler has a name.
0: Vlad Dracula. Este é um belo exemplo, Álvaro. Há mais sobre outros impérios também. É o doc explicativo, se é que podemos colocar assim. Histórico, eh,
1: histórico, histórico. e <risos> rigoroso do ponto de vista científico, mas incluindo Francisco. A digamos, encenação, é? a encenação E uma produção épica, épica, épica,
0: digamos, não é?
1: Porque há, temos, batalhas, é... há batalhas que são claro, claro. naturalmente encenadas, há toda uma série de questões do ponto de vista gráfico. E este aspecto acho que traz a outras audiências o encanto do documentário. Deixou de ser tão. By the book, não é? Hum. Digamos. Tem agora esses elementos. Sim, ele parece-me que tem mesmo esse objetivo, de apelar a esse tipo de demográfico. É uma espécie de um
2: upgrade dos documentários tradicionais do História do Odisseia, que tendiam a ter uma estrutura mais fechada por episódio e aqui temos um arco narrativo mais prolongado e, de certa maneira, é uma espécie de uma conjugação. O docodrama, como um O docodrama conjuga a ficção ou estratégias
1: narrativas da ficção com o objetivo uhum. e, pedagógico do documentário. Não, não esqueçamos a Guerra dos Tronos. Não?
0: Ah. Sim, sim. <risos> digamos, que, digamos que não se sente propriamente, uma enfim, a inovação vai continuando, a criatividade e a originalidade de certos títulos, não diria que é tanto por aí, não há o um nascimento de novos géneros, mas há de facto uma sublimação de todos estes géneros com coisas absolutamente notáveis, nós vemos boas biografias absolutamente notáveis, vemos estes docodramas históricos, vemos documentários sobre casos reais, não é não é só o True Crime, mas por exemplo esta ideia das dos... histórias dos corruptos dos grandes golpes e assaltos portanto há um trabalho feito muitíssimo recentemente,
1: desenvolvido. Posso, posso citar e é assim que se diz, Madoff hum, Madoff, por exemplo, é também um docodrama, porque tem atores uhum. Atores mesmo uhum. Que vão criando a narrativa Que é deixada ou por entrevistas Ou por voiceovers uhum. É de facto uma série de televisão Mas com uma base de Pisa, digamos assim, documental Mas depois, aquilo que se mete na Pisa Enfim, é muita coisa Estes trabalhos destes, até do ponto de vista
0: artístico Nós temos tido exemplos aqui notáveis Falámos, por exemplo, do, do Summer of Soul Falámos aqui, por exemplo, do, do, do caso dos Beatles Que foi extremamente importante Que está na Disney Ou o 1, 2, 3, 4, não é? Com o Paul McCartney e o, e o Rick Rubin Francisco, mais do que vermos por aqui, porque vamos, vamos encontrar ao longo do, deste episódio vários géneros, vamos por plataformas, é a, a proposta que trazemos, e tu gostavas de trazer já aqui uma, que é uma plataforma que não é a mais convencional, não está dentro desta constelação das mais óbvias, Netflix, HBOs e, e por aí fora, que lá iremos também mas traz já uma, e com esta um título que me parece notável, mas que primeiro te deixa desenvolver. A Mubi, não é? esta plataforma, Sim. que me parece ser mais dedicada a um refinamento, não é? a produtos refinados, não é ainda um mainstream total das plataformas de streaming, mas está para ficar.
2: Sim, e teve uma boa estratégia de procurar um público mais chinéfilo, oferecer uhum. subscrições na altura, até junto das universidades, Tentando apelar a esse público mais cinéfilo é, é muito boa no campo do documentário Por isso é que trago aqui É basicamente uma plataforma quase de vídeo on demand E que permite ver muitos documentários Alguns deles até Não só documentários, atenção Tem um... um um menu bastante alargado, neste caso como falamos do documentário e a coleção é, é muito extensa e permite-nos muitas vezes ver até documentários que já não víamos há muito tempo e que são desses documentários muito respeitados e que são um pouco diferentes, ou seja mais afastado do tal documentário televisivo que o Netflix é muito competente a fazer e mais próximo do documentário dito cinematográfico, cinematográfico é? tipo,
0: poderemos lá encontrar nomes como se calhar trabalhos de Orson Welles ou de... Ou de, sim,
2: é, de, de... o
0: F4Fake ou... encontramos
2: o Herzog por exemplo que o de há pouco tempo já já não via algum um tempo este documentário. O F, este for, documentário. Fake. Desculpa, o F for, for Fake vocês... é um dos meus favoritos. É lindo, é lindo. Ou oh, o Zellig
0: de Woody Allen, por exemplo, também, não é?
2: Eu, eu encontrei o Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Herzog, que é muito Sim. bom, recomendo, que é para aí de 2010, 2009, por aí, e, e é frequente este tipo de comentários que têm um valor comercial
0: um pouco diferente, ao far de documentários mais cinematográficos, encontram aqui no... no... Se calhar do Cinema VRT também, algumas coisas, deve haver aqui títulos, não é? Sim, é Portanto, é muito... uma plataforma mais selecionada, Sim, não é? Sim, mais a Moogui, exemplos de outros, não é? O A Filmin, uh, que, que sim, já é Filmin, que Tem já é está algum está reconhecimento mais próximo, em Portugal, felizmente Está mais
2: próximo, uh, mas também tem muito documentário Deste hum. documentário cinematográfico Mas está mais próximo ainda assim do Netflix Ou da HBO, vá lá uh -huh. E depois o uh, A Films DA Films Que será o mais out of the box destes todos DA Films Sim, que é da, uh, da Doc Alliance Que é uma plataforma de, de vídeo on demand Que tem aí sim documentário muito artístico Ou documentário com menos vocação comercial Muito documentário europeu yeah. E mais científico, digamos. Não, né? não, não necessariamente, mas, mas é uma plataforma já mais restrita.
0: Aliás, dizes mais académico, talvez sim, queiras dizer para, para expressão não é? A expressão mais correta. Exato, a minha mas
2: desculpa. tem, um, tem, um, não, tem, não, um, tem um, a tentar. Tem uma, ou seja, isto para dizer o quê? Para além dos, dos outros comentários que queremos falar agora, que serão, são provavelmente comentários mais conhecidos ou mais populares, e o caso do Netflix, por exemplo, é expert nesse comentário mais popular e contemporâneo, sim, mais contemporâneo, uhum. mais, mais comercial, até. Sem, sem qualquer claro, sim, sim. primor no termo. Há também uma série de plataformas e julgo que isso é que prova também a vitalidade. Ou seja, não só eu consegui aceder aos documentários que eram desenhados para um grande público, mas que havia muita dificuldade de os fazer chegar a esse grande público por causa das próprias cadeias de distribuição, distribuição do documentário, mas também este documentário mais, mais underground,
0: ou menos comercial ou mais hum. difícil, também encontra plataformas hoje em dia. No streaming. Sim. Trazes aqui um exemplo, neste caso da movie que me parece notável, chama-se This Much I Know to Be
2: True. Sim, é um documentário do Andrew Dominic sobre o Nick Cave e o Warren Ellis, dois músicos australianos, que tu conhecerás certamente. Um processo também. criativo, não é? é? O processo criativo, um processo criativo é? é uma espécie de um documentário companheiro de um outro documentário que o mesmo realizador já tinha feito. One More Time with Feelings. É uma obra interessante e lá está. Provavelmente não é um documentário assim tão comercial, embora depois de ver este, fui pesquisar. deixa a ver outro documentário e lembrei-me, há um no. no... No filmino também 20 mil dias na terra Do Forsyth e da Jane Pollard Que também é sobre o Nick Cave uhum. é o Nick Está Cave, muito
1: ligado a esses áreas não é? Exato, é, sim, é, sim. E até de cinema Não esqueçamos que É alguém que olha muito para o seu passado Western na Austrália
0: hum. Este <risos> estreou nos cinemas Em julho de 2022 Eu achei o trailer absolutamente Belíssimo sim. E aqui vos deixamos o, o som deste trailer This much I know to be true
1: And I love you.
0: We all live our lives dangerously, in a state of jeopardy, at the edge of calamity. You have discovered that the veil that separates your ordered life from disarray is a way for them. This is the ordinary truth of existence from which none of us are exempt. In time we all find out we are not in control. We never were. We never will be. Destas plataformas poderemos passar para outras e vamos navegar de plataforma em plataforma da HBO Max Francisco, falas um bocadinho aqui do que pode ser, estas, o que é que pode vir a acontecer com esta fusão com a Discovery da HBO Max como plataforma primeiro e antes de tudo, e já lá vamos à tua proposta de trailer.
2: Ora, já falámos disso algumas vezes aqui, não é? Esta fusão com a Discovery é uma incógnita ainda, ainda não se percebeu muito bem de que forma é que a HBO vai comportando toda a gente que vai entrando nesta festa agora, o Discovery é obviamente uma potência do, do documentário televisivo, a todos os níveis não só de
1: arquivo como também do ponto de vista da produção, a Discovery que já está a usar uma das suas entidades a CNN com cross promotion também, também e com e com
0: títulos muito interessantes vindos da própria CNN Films, não é? Exatamente, assim. Há aqui
1: uma fusão, o CNN Plus durou pouco tempo, como claro. sabemos, é também um manancial inesgotável para, lá está, a fusão o que vai acontecer nós partilhamos tudo para que o auditório saiba, e eu enviei aquele artigo do Financial Times sobre essas questões e que no final de 23, o panorama streaming será completamente diferente Ora, aqui... Anuncio isso sem quaisquer problemas. Em primeira mão, <risos> em primeira mão. <risos> Também em primeira mão vamos
0: trazer aqui uma autora que já... de quem já falámos e de que alguns de nós até somos particularmente fãs, a Laura Poitras, não é, ou Poitras, enfim, neste caso tem trabalhado muito com a participante, não é, e, digamos e neste caso com a Neon também para mais uma dessas obras premiadas, neste caso a história da grande criadora Nan Goldin contra essa família farmacêutica. Sim, mar... ela
2: é uma fotógrafa e aproveitamos Sim. para também percorrer um pouco a carreira dela, Sim. quer como fotógrafa, e quer como ativista e depois temos os grandes vilões que são os vilões de vários documentários da HBO, Sim, a família Sackler, que era dona da Perdio Pharma, que é responsável ou uma das
1: principais responsáveis pela epidemia de opioides nos Estados Unidos. Isso é um assunto ao qual eu pude enfim, observar com alguma tristeza na última viagem que fiz, em particular a San Francisco, sim, sim. onde pelas ruas víamos seres humanos mutantes Devido exatamente a... Sim, Aliás, é, é um é sempre... assunto de...
2: é frequente São Francisco parece uma... ter-se transformado numa espécie de Ground Zero Não, não com... tenho as dúvidas Outras cidades uhum. da Leste Este ganhou, apontar apenas que o filme ganhou O Leão, o Leão de Ouro em Veneza E lá está,
0: está dentro do, do programa de, Do catálogo de, de... da HBO Max De documentários premiados Nan Golden contra os Sacklers Esta história belíssima contada por Laura Poitras Da Neon e da Participante Aqui está o trailer chamado All the Beauty
1: and the Bloodshed Photography is like a flash of euphoria and it gave me a voice. Once I started sharing the work, it was really heavy resistance, especially from male artists and gallerists who said, this isn't photography. Nobody photographs their own life. Dance, dance, dance. It's the photographer, Nan Golden, she's a major name in the art world. The work was incredibly political. It was about power and particularly about the power that men have over women and how that power is translated up in society.
0: Há mais. Neste caso, Álvaro, falavas precisamente da CNN Films e há um, que este já tive a oportunidade de ver também, sobre essa figura, eu diria, entre o fio da atualidade e a sobrevivência, não é? Chamada Alexander Navalny. Um doc chamado Navalny.
1: Extremamente é, importante, até porque esta, esta figura poderá, mais tarde ou mais cedo, ter, enfim, algum espaço. Se sobreviver. É, exa... <risos> permite Permito-me parênteses. Estou a usar o condicional. Obviamente que eu pessoalmente sou muito interessado na história da Rússia e e, obviamente, que muitas questões estão a acontecer têm a ver com as contradições de, de, Da própria alma russa Em uhum. muitos aspectos O mais recente documentário Dos anos 70 que eu vi Foi sobre o Stravinsky Portanto, vou uhum. causar é uma ideia interessante Porque Stravinsky foi sim, para sim, os Estados sim. Unidos Ou seja, há, há por parte Das plataformas, dos autores De toda, é, digamos A orgânica a Fabril, uma ligação ao, Àquilo que se passa Uhum. E, e de repente a Rússia é indiscutivelmente um assunto que interessa claro sempre interessou, mas Francisco de repente todos queremos saber mais o, o princípio de todos os conflitos, todo conflito, todas as questões uh, o enquadramento o é? enquadramento
2: uhum. Sim, e era o que falávamos há pouco O tema é atual, logo interessa mais A plataforma ter um conteúdo qualquer Neste caso é óbvio que É o que se chama um news doc não é? Um documentário uhum, muito é. próximo da informação Vamos ver como é que envelhece Porque às vezes estes documentários muito
0: próximos da informação Descobrimos algum facto sobre a pessoa E a coisa uhum. acaba por não Mas... Ainda assim, Francisco, sendo um news doc Como tu dizes, não deixa de ter aqui Uma capacidade criativa, de narrativa interessante Porque sim. não é sobre Naval nem é com Navalny sim, não é? Sim, sim, sim. E isso torna a coisa bastante mais interessante Aliás assistimos ao vivo, digamos assim, presenciamos momentos do seu sim, sim, trabalho sim, sim. Re reativo, não é? E o, os sonemas, a forma provocadora como tenta abordar a elite política russa, não é? Navalny, produzido pela CNN Films, ex-utrela.
1: Remarkably, Vladimir Putin faces a legitimate opponent, Alexei Navalny.
0: I don't want Putin being president. If I want to be a leader of a country, I have to organize people. The Kremlin hates Navalny so much that they refuse to say his name heard agony. Come on, poisoned? Seriously? E da HBO Max, damos assim um saltinho para o vizinho do lado, um vizinhão, se é que se pode chamar assim, que é a Disney Plus. E daqui também algo a dizer: o grupo Disney e não a marca Disney apenas, já vai muito mais além do imaginário que nós temos da marca, não é? E portanto também tem investido fortemente em documentários. É isto?
2: Sim, pelo menos na aquisição
0: ou, ou consultar
2: em uma das listas, neste caso a da Unfiction com a lista dos 100 documentários do ano é surpreendente a quantidade de documentários que vai passar na Disney+. Plus. Uh -huh. Não significa necessariamente que tenham sido produzidos para a Disney provavelmente até não terão sido a maior parte deles produzidos para a Disney. Uh -huh. A Disney é que Está com uma postura de mercado mais agressiva Ou às vezes dentro do
0: ambiente do grupo Por exemplo, o caso que vais trazer aqui vem da National Geographic Neste é? caso faz sim, parte do agora, grupo
2: sim.
1: Está, é? sim,
2: e este foi O caso que vou trazer aqui foi um Um, um filme muito disputado em leilão A Amazon também tentou, também tentou assegurar os direitos deste filme Em particular, no final ganhou A National Geographic e lá está Uma coisa que está na órbita da Disney E aí necessariamente
0: Este é de facto, para além de, de, de apaixonante Porque não deixa de ser uma história de amor, chama-se Fire of Love mas é de facto uma história absolutamente notável Com um material de arquivo Absolutamente notável Sobre este casal incrível Katia e Maurice Kraft Eu não vou chamar vulcanólogos Porque são loucos por vulcões Sim. E que sempre dedicaram a vida aos vulcões Inclusive a ideia de poderem morrer À frente de um vulcão Chamemos-lhe assim Fire of Love Da National Geographic Para a Disney Plus Destruiu em julho de 2022 Eis o trailer
1: This is Katia And this is Maurice Tomorrow will be their last day. They will leave behind hundreds of hours of footage, thousands of photos, and a million questions. Alone, they could only dream of volcanoes. Together, they can reach them. They meet on a blind date at a cafe. From here on out, Life will only be volcanoes, volcanoes, volcanoes.
0: Ora daqui e do vulcão Disney passamos para o vulcão Netflix. E, e, e temos histórias que têm a ver com o clima extremo. Uhum. Temos uma sim, sim. Também uma proximidade com a contemporaneidade Exatamente,
1: Sim. e este dos vulcanólogos Digamos assim, não, é, não aparece por acaso Há toda uma série de Freaks <risos> Estão obcecados com Fenómenos de... extremos Como por exemplo, os que perseguem os as tempestades as tempestades, não é? Não é? <risos> Que nos Estados da América também existem documentários sobre algumas dessas figuras, no mínimo, um bocadinho bizarras, pronto, ou seja...
0: Ora, Álvaro, da Netflix tu já propuseste e abrimos o programa com o Império Otomano, Rise of the Empires um, Falámos aqui de, de Madoff, não é? O
1: do... mais recente, já é de 2023 portanto já está... Exato, acabadinho de sair do forno Eu já vi e obviamente voltamos à questão da importância da economia Sim, há muitos anos a economia parecia que eram os guarda-livros, não era assim? Hoje a economia faz parte da nossa realidade social. Uhum. E a literacia económica, Francisco, é muito importante. Neste Sobretudo caso, portanto, se encontrares o Madoff à frente, não é? <risos> Especialmente aí, aí. A história do Madoff, como eles dizem, é muito mais complexa do que o esquema Ponzi. É, As exatamente. atividades do Sim. artista Madoff já vêm muito de trás e, e realmente esta, este novo documentário é impressionante porque realmente estamos perante, atenção entre aspas, um artista Sim, é um dossiê É um, dossier, é um, do, um, um grande
0: dossiê Dividido em quatro episódios Que vai ao fundo da figura De Madoff com a tal técnica também do docudrama E de muita informação à mistura E não reconstituição, mas sim ficção Acting, mesmo, acting, mesmo, e, acting, acting e ficção mesmo. pura e dura Chama-se Madoff The Monster of Wall Street acabou de estrear na Netflix People think they know this story.
1: Bernie Madoff has been arrested.
0: They think it's a story about one man.
2: There is no way you can run a $50 billion Ponzi scheme and not have anybody else know about
0: it. Madoff was the scapegoat for the financial crisis. But in a blue-collar crime, the bodies drop before you investigate.
1: In a white-collar crime, they drop afterwards.
0: Bernie fed on being the guy.
1: They always wanted to please everybody. They didn't want to kill the goose that laid the golden egg.
0: And the choice he made was he could live
2: with himself as a liar much more easily than he could live with himself as a failure.
0: Mas daqui, Francisco, há mais estreias da Netflix, yeah, aqui com propostas vou... várias, este Tinder Swindler. Aí está, um fenómeno. Álvaro, que se calhar mais americano. Eu estava a dirigir-me ao Francisco, mas mal vi pois, Tinder, lembrei-me ti.
1: É realmente <risos> notável, porque tem a ver com o mundo digital em que vivemos, tem a ver com uma figura, enfim, consegue enganar toda a gente. Claro que o Tinder, para os que o frequentam, creio que é conhecido não vou contar claro, é, história. É uma história é uma mera plataforma um veículo para o a sua arbítrio mas a, a, o objetivo do Tinder é realmente a possibilidade de conhecermos outros uh, seres humanos e uh, para várias atividades legais ou ilegais e este francisco voltamos um pouco à ideia de existir um, uma referência ou seja é um documentário que tem um ponto de partida Uhum.
0: E esta ideia, muito um bocadinho Este lado é episódico De, série, de, de série, série Mas com uma gramática já muito própria Este é dos produtores do Don't Fuck With Cats não é? e, e, e portanto já há aqui, assim até uma abordagem criativa Uma linguagem e, e que, uh, sui generis
2: é? Digital mesmo e digital. são muito populares estes documentários no, no Netflix E inserem-se num filão do Netflix Que tem sido as redes sociais uh, todo, todo o distúrbio E toda a confusão E tudo todos os problemas na relação entre a privacidade, o embuste... Os serial
1: uh... killers, por exemplo, uhum. Damar, que é também um dos, um dos docs do ano, também é um drama, não é? Uhum. Sim. É... o
2: Jeffrey Dahmer. Sim, e aqui neste caso, por exemplo, eu diria o Social Dilemma também, que tem para aí um ano ou dois anos que também é esta ideia do tenham medo, tenham muito medo uhum. das redes sociais, e é uma, uma das ideias que o Netflix tem explorado bastante. E acho que quando eu dizia há pouco pop, muitas vezes a noção pop do Netflix é precisamente na escolha destes temas. Procurar os temas que sejam aqueles grandes temas de discussão, de mesa de café, não é? De... A espuma dos dias uh, sim, e a discussão
0: a espuma... do momento. Não é?
2: uh, e, e, e elevá los não é? Necessariamente uh, fundamentá-los de algum, de algum modo e, e, e com isso produzir uma multiplicidade de comentários Este é muito, muito respeitado, mas há vários neste ano da Netflix sobre, especificamente sobre esta nossa relação com o online. É o efeito Black Mirror, não
0: é? Que a Netflix sim. trouxe agora, desta feita, à forma de documentário. Tinder Swindler estreia em fevereiro de 2023, eis o trailer. When I first talked with Simon,
1: immediately we had a bond. And when I
0: to the radio...
1: He was smart and funny and very impulsive. I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. I was like, shit. He took me to a five-star hotel. He said we had a special connection.
0: It felt like stepping into a movie. And then in the middle of the night... He said there was something he wants to tell me. E por último, também aqui da Netflix, teve direito a mais uma proposta ou duas, Vatican Girl, ou a rapariga do Vaticano, aqui está, é mais um. É um
1: dos meus favoritos. E uh, também
0: criativamente abordado, não brilhante, é? Brilhante. Uh, o uh, Tem
1: urdido. a ver com uma série de questões sobre o Vaticano e começa nos anos 80 com uma série de escândalos que, enfim, nem todos tiveram uma solução, digamos assim. É muito italiano, faz lembrar algum do, do, do cinema italiano daquele período daquele sim. período que nós conhecemos né e é uma história que não tem fim é uma história que envolve toda uma série de questões incluindo conseguir calcular uh, o segredo de Fátima Uhum. Enfim, é, tem a ver com a história do Vaticano, nos últimos anos. E a forma como a informação tem sido
0: gerida, não é simbolicamente, na, aqui na, enfim, protagonizada por esta ideia de uma rapariga desaparecida.
1: Que nunca mais apareceu, ou, aparentemente não terá aparecido. Sim, é o modo resolver não é? é ainda, Depois não. é uma questão, não vou revelar demais, mas que atinge João Paulo, João Paulo II. Uhum. Parte da história tem a ver com esse período, que aliás passou por Fátima, como uhum. talvez... Se, se recordem Temos uma ideia é, Enfim, o, o turco aliacha é? é assim que se diz Aprendi nesta série, lá está Em vez de aliaca, digo Aliasha. Enfim, é toda uma série de questões Que colocam o Vaticano Digamos, numa perspectiva De o que é que se passa Qual é o verdadeiro poder papal Muito bem, aqui está
0: The Vatican Girl, a rapariga do Vaticano A rapariga desaparecida no Vaticano estreou em outubro de 2022 Venha ao trailer
2: his but
1: crime and money It was a mystery or it was the beginning of a mystery Sono stato tradito da chi This is a list of the expenses sustained by the Vatican state for Emanuele Orlandi È tutto gioco di potere
0: Passamos da Netflix, desta vez, para a Apple TV, e vamos aqui saltitando alegremente de, de plataforma em plataforma. São tantas, e neste caso, para abordar a Apple de uma forma que tem sido um bocadinho distinta, a Apple ainda não tem um mega catálogo, não é propriamente ainda uma mega biblioteca de catálogo, mas. Apontando certeiro em tudo o que faz Tenta trabalhar ali no, com índices de qualidade elevadíssimos Trazias aqui já Francisco, tinhas falado Eu dei aqui o exemplo há pouco do Summer of Soul, por exemplo Que também é digno de ser visto Esse tal... Woodstock negro Woodstock, não é? Woodstock negro no Harlem Mas uh, trazes aqui algo que lá está Muito bem e muito contemporâneo, não é? Um comentário chamado Super League The War for Football Está em vias de estrear Mas que fala da tal ideia de uma Super Que estava a ser criada por uma elite Para substituir a Champions League de futebol
1: é... Nem mais, e, e, e lá está o futebol Como tema abrangente e, obviamente, logo à partida, Francisco, com um público muito vasto. Não? Sim, até neste caso, até muito europeu, não é? Uhum. Que sim, sim. Parece pois é, um tema...
0: que é uma piscadela de olho. À... É a à aproximação Europa. ao Mundial, como diz o Álvaro, não é? Nos Estados Unidos, Canadá e México.
2: E aproveitando também, não é? Na sequência do Mundial, o efeito que o... o facto do próprio futebol ir crescendo nestes países. E, e, como dizias, a Apple não tem o catálogo, nem tem um par para a dança. Ou seja, ainda não arranjou nenhum par hum. que viesse para a mesa com esse catálogo. E,
1: recentemente, Francisco, a AP foi colocada à disposição a respeito sim, a sim, hoje, sim, sim. já que a Apple TV estava muito centrada né? no dispositivo no digital. Exato, sim. e no
2: dispositivo sim. Apple TV também, não é? Sim, e julgo que muita gente aproveitou, e julgo a tela, se, que até lá. E eu aproveitei. Aos meus <risos> colegas, um dia podíamos fazer um especial só sobre estas séries da, da Apple TV porque me parece que há uma estratégia de investimento na qualidade. Sim, sim. Uh, temos aqui e... o caso de Severance, que já cá falámos, já por exemplo, uma das mais várias... badaladas do ano. Uh, ou seja, quase poderíamos fazer uma lista o, o é uma crivo, boa proposta. critério de qualidade da Apple. Parece-me parece que é Apple Está a definir
0: um Eu proponho um título para esse episódio Que é o e ou I Terra Média é? Uma série <risos> dedicada à Apple TV Para sermos a publicidade, caramba Somos de facto muito generosos É da equipa de produção que também já fez o The Last Dance Que já fez o O.J. Made in America Que fez o, os dois The Two Escobars Portanto até nisto se vê uma escola Uma equipa de produtores que trabalha Neste fio documental da contemporaneidade Vamos ao trailer Super League The War for Football Estreia agora em janeiro Algures na Apple TV They were
1: warning me, be careful. This is too big for you.
2: There were rumors related to something called a Super League project that would flip the power structures of the world's most popular sport. I'm the president of the most powerful sports organization in the
1: world. It's a community. The community. Community. It's a quasi-religion where we go to the stadium rather than the church. <laughs>
0: Da Apple TV vamos para a Amazon e aqui eu deixo ao teu domínio que é da tua especialidade, trazes desde logo aqui uma série chamada Selección Argentina La série que acompanha e teve o cuidado de acompanhar o antes, o durante e o depois, é isto?
1: Eles já tinham feito com outros clubes como o Bayern, o Real Madrid o Manchester City All or Nothing, né? uh -huh. é, all or nothing, exatamente. E um pouco antes do um Mundial, não sei qual é o bruxo que lá existe, postaram na Argentina este documentário. É sobre os últimos dois anos. Uhum, precisamente.
0: É, é um, é um a caminho do Mundial, e, não é?
1: Sem pensar, e naturalmente que estava a, a produzir uma série sobre os vencedores do bizarro Exato. Mundial de 22, que eu acho que vai ter, Francisco, muito espaço para documentários futuros, não achas? Sim, sim, <risos> estou <tô> convencido <risos> que sim, sim também.
0: Então vamos sentir aqui um bocadinho desse aroma argentino. Seleciona a Argentina a série. Já estreou na Amazon.
1: É mano, é messi, Somos...
0: Romper essa pared depois de tanto sufrimiento creo que foi algo de las coisas mais lindas que me passaram com esta camiseta.
1: Ser um jogador de seleção é algo que te faz diferente ou que tens que ter algo para ser um deles.
0: Traz aqui um comentário que eu gosto particularmente, chamado Goodnight Night Opie, no fundo sobre a sonda, ou o robô Opportunity enviado a Marte, não é? Que estreou há pouco tempo. Álvaro, é isso, belíssimo o isso, trabalho, não é? É uma
1: área que eu acho que vai ter um futuro enorme. Eu estive a ler recentemente tudo sobre o telescópio James Webb. Com certeza que o nosso favorito, <risos> Elon Musk, já deve estar atento. Aliás, nós voltaremos um dia destes à senhora Elon Musk, que vai estar em grande destaque em 2023, vamos ver porquê. Mas, de facto, Francisco, o que temos aqui também, para o futuro desta área, é a tecnologia, a capacidade de conseguirmos, como seres humanos, imagens completamente inéditas do que nos rodeia. E é velha questão, estamos sozinhos? Neste caso,
0: e, literalmente, e, ir mais além. Não é? e,
2: e aqui também há um, há, um, há um toque especial, como alguém dizia, parece que estamos a, a acompanhar um thriller, não é? É que este uhum. rover era suposto estar apenas 90 dias, a missão duraria apenas 90 dias e se prolongou durante quase 15 anos quase uma luta deste robô pela sobrevivência, perseverança da máquina em Marte. Ele é realizado pelo Ryan White e é narrado pela Angela Bassett. Há um investimento aqui da própria Amazon Studio como distribuidor e a outra vantagem da Amazon, precisamente pelos seus. Os tentáculos claro, da é distribuição. É,
1: exatamente. E, e desculpa, os produtores... Francisco, interessa a Amazon no espaço. Ah, sim, sim. Ah, sim. É, é, claro, claro, não não é. é claro, não é? é claro, não, não acontece é. por acaso. Está posta em séries documentais ligadas ao espaço. Este Good Night Opie, estreou há pouco tempo, em
0: novembro, e à bela maneira americana, com uma gramática que nos leva quase aqui a é uma emoção dado que o rover, neste caso Opportunity é tratado eu diria quase como um animal fofinho e doméstico mas que está em Marte. E Alguém é uma... comparava com o Artudito. Né? Exatamente, e é uma mera máquina. Eis é o trailer. com este robô que tem um Oh, é Ladies and gentlemen, you are privileged to be in one of the most
1: exciting rooms on Earth at the moment. Rover Diary. The signal from the vehicle is solid and strong. Opportunity is on Mars. What do we do next? Let's hit the road, pedal to the metal, and go see Mars.
0: Depois há outros casos, enfim, destas plataformas acho que fizemos aqui, passámos pelo reinado global planetário das plataformas também começando pelas mais independentes o Movie, o Filmin, o DA Films mas depois, claro, a HBO Max Disney+, Plus, Netflix, Apple TV Amazon Prime Video enfim, a constelação está mais ou menos já fizemos o pleno, embora já depois nós sabemos mais umas submarcas pertencentes a estes grandes grupos mas depois há aquilo que tu chamas aqui alguns dos melhores comentários ainda são distribuídos através de outras soluções Algumas em sala de cinema Streams em sala de cinema E há pouco tempo trouxemos um visionário à Terra-média Chamado David Bowie Que estreou um exemplo destes, não é, Francisco? É, isto também figura entre quase todas
2: as listas Dos melhores documentários do ano Se não no Top Ten, muito perto Moon Age é, Daydream é, Sim, Moon Daydream, do Beck Morgan E é um caso de um documentário que vai estrear em sala Não tem nenhum compromisso de exclusividade Pelo menos que eu tenha conseguido apurar E que de certa forma revela
1: Que alguns documentários ainda Correm ao, ao modelo tradicional Eu, eu pude vê-lo em IMAX E uhum. devo dizer-te que demorei Alguns dias a recuperar A recompor Agora <risos> Brett Morgan uh, não é novo Nesta área já tinha feito um, um doc uh, Sobre os Nirvana uhum. A narrativa É muito especial Porque é o próprio David Bowie Que virtualmente é o narrador Ou seja, há uma sequência Eu penso que houve também a inteligência artificial Para captar essas sequências uhum. E é um documentário Com uma gramática completamente nova Não é tradicional Não tem a ver com começa aqui Acaba ali É toda uma sequência Que tem a ver com a narrativa do próprio artista Obviamente virtualmente Colocada na banda sonora
0: Moon Daydream não passo hoje o trailer porque já o passámos e já tivemos essa oportunidade para dar aqui espaço e saltarmos fazemos só um pequeno voo planante pelas plataformas portuguesas obviamente que aqui em causa própria estamos na casa da RTP somos também parte da casa da RTP e assumimos, e, assumimo okay. e portanto não será por aí, mas obviamente a RTP também tem feito o grupo, tem feito nas suas diversas plataformas muitos investimentos em torno do, da área documental houve exemplos vários, desde do lado biográfico aos aspectos do planeta, às grandes aos grandes debates, enfim mencionar uma série deles, o 2077 10 Segundos para o Futuro, Deus Cérebro as coleções em torno do arquivo da RTP, a coleção Vejam Bem dos artistas, compositores falarem de viva voz na sua, da sua carreira, o trabalho de arquivo como fizemos para reavivar todo o material de Amália Rodrigues ou de Zeca Afonso e muitas biografias históricas de Francisco de Holanda a Fernão Magalhães e por aí fora e de muitos outros também por isso e para não estarmos em causa própria o Álvaro traz uma proposta porque somos magnânimos e vamos, vamos para fora do nosso mercado, até porque não deixa de ser surpreendente aqui a Porto Canal, com o Futebol Clube do Porto, a conseguir uma parceria com a, a Amazon Prime.
1: Tem a ver com uma história fantástica de um, de um ser humano, enfim, não o conheci muito bem, mas sei quem é o guarda-redes de handball de origem cubana Quintana, uhum. figura extraordinária. E o Ricardo Amorim, que foi meu colega já agora na Liga dos Últimos, uhum. e o Hugo Matos, que, sim, sim. que é o editor, construíram um belíssimo naco documental, porque vai mais longe e, e enfim, coloca o atleta num contexto, enfim, da sua origem, da, da sua adaptação, da forma como se tornou uh, uma figura, diria, impactante. Sem dúvida. E um, um símbolo de golpe, para o handball português e para o futebol clube do Porto E claro. aqui está, uma vez mais, essa, essa abertura da Amazon. Para o desporto e pareceu muito interessante trazer este exemplo. Sem dúvida. E, e é óbvio, nós, nós somos RTP, assumimos a nossa casa, mas este programa é um programa aberto. aberto absolutamente. E também
0: por isso mesmo trazemos este exemplo e muito bem de Quintana, um guerreiro extraordinário. Estreou na Amazon Prime, são quatro episódios, foram estreados praticamente em dias sucessivos, de 29 de dezembro até o dia 1 de janeiro de 2023.
1: Eis o trailer. Eu vou para agarrar a bola e acho que é como todos. O lembramos e o recordamos como um super-herói capaz, capaz de fazer impossíveis.
2: Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de handball do Futebol Clube Porto, está em estado crítico depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória.
1: Foi num segundo que para... para outro lado e estava no chão.
0: Escreve Quintana na camisola porque ele foi, mas ele estará sempre comigo, porque muito o que eu sou hoje devo a ele. Ora, para fecharmos depois desta mega viagem documental Francisco traz um caso a Que parece ser o caso do ano Uma das polémicas do ano Eu tive a oportunidade já de ouvir um bocadinho da entrevista da autora Chamada Meg Smacker Vou começar por aqui para depois te deixar porque, O caso do ano porque é controverso, polémico e, e não deixou ninguém parado A autora Meg Smacker É uma antiga bombeira de Los Angeles Que viveu no Iêmen, entre outros sítios Deu formação de bombeiros também no Iêmen Viveu muitos anos no, pelo Médio Oriente Também esteve na Europa, é uma viajante esteve raptada pelo grupo antimarxista AUC, entre o Panamá e a Colômbia mas o pai contou-lhe uma história muito engraçada sobre as estrelas do mar e ela dá esse exemplo numa entrevista à CNN muito curiosa, que dizia o pai quando era pequeno disse que cortaram uma comunidade pescatória para acabar com as estrelas do mar pescaram uma série de centenas delas cortaram-nas todas aos pedacinhos e devolveram os pedaços ao mar esquecendo-se que a estrela do mar se revitaliza e portanto com isto, em vez de acabarem com o extermínio que fizeram, foi um verdadeiro sobrepopulação isto para dar esta ideia de que o mal não se controla e que há uma ideia de conhecer O lado mau, a do homem mau Deixo esta dica assim Para te deixar a ti tipo, Através da história de Max Mecker Que documentário é este? De Unredacted
2: É difícil saber exatamente porque na prática Ele está cancelado Ou o estado dele é cancelado <risos> Eu próprio, Há trailer, uh, não há mais não é? uh, Sim, e pouco antes tentei ver como Aliás, colocando mesmo a pergunta ao Dr. Google Como vou ver o, o filme uh, E não é fácil o Dr. Google não dar respostas muito claras Ora bem, o filme estreou em Sundance Em janeiro deste ano Tem dois títulos O título oficial do filme é Unredacted Mas já teve o título Jihad Rehab E na altura o filme estreou em Sundance Foi foi relativamente bem acolhido do ponto de vista, pelo menos a crítica, não foi muito negativa, mas uma série de autores, nomeadamente autores de origem árabe ou autores muçulmanos, autores ou autoras, atenção, redigiram uma carta a protestar contra o filme, apontando uma série de problemas que este teria. Sundance pediu desculpas, é verdade, retirou, retirou é... o que criou imensos problemas, por um lado há quem defenda esta retirada do filme o, o filme tem algumas coisas polémicas ou seja, o tema do filme é o realizador acompanhou um grupo de pessoas que estiveram detidas em Guantánamo durante perto de 15 anos sem qualquer acusação formada e que depois foram alvo de um processo de reabilitação para serem reintroduzidas na sociedade. Ora bem, a crítica de fundo aqui, era a primeira grande crítica era que o filme tinha que ter o apoio da Arábia Saudita, na medida em que estas pessoas estavam a ser uh, integradas na Arábia Saudita e que a ideia de algum. centro de rasta... reabilitação é na Arábia, é na Arábia, Arábia Saudita. Desculpa,
1: Francisco rápido. parece laranja mecânica.
2: <risos> Mas a primeira tinha a ver com a própria Arábia Saudita, em que medida é que o realizador está livre de fazer o filme, ou neste caso a realizadora está livre de fazer o filme que quiser. O segundo tinha a ver com isso, que é a própria questão ética, em que medida é que alguém que está condicionado nesta situação sabe verdadeiramente como modo é que vão ser utilizadas as imagens. E tudo isto gerou uma imensa confusão. Houve muita gente a defender a cineasta e Nomeadamente, inclusivamente, artigos de opinião no The Guardian e no, York, no The Guardian nem tanto, mas no New York Times e no The Atlantic e tornou-se uma espécie de causa celebre Entretanto, o filme, como foi exibido na Inglaterra, está pré-nomeado para os BAFTAs. e que vai deixar. O que lança aqui a dúvida um filme cancelado. Ah, e é claro, como é óbvio, a carreira dela estará feita na medida em que fez um circuito de talk shows e de entrevistas com pessoas muito destacadas que a transformaram, numa, ou este documentário, numa causa célebre, não é? É um assunto polémico, não é?
0: Dito desta forma, a reabilitação para jihadistas no centro na Arábia Aliás, Saudita ela
2: mudou o nome do filme precisamente porque uma das grandes críticas era precisamente a utilização do termo jihad aqui neste contexto Exatamente.
0: The Unredacted Muito rapidamente o trailer porque o filme vão procurá-lo ao longo do ano, vão, vão tentando
1: Em história um bom e mas é Eu tinha been 15 anos em Guantanamo without any judge or without any sentence. Eu disse que se eu Guantanamo, de would eu Americans. americanos. Foi uma bela viagem pelo mundo documental. Eu acho que foi fascinante, mesmo para nós que a conduzimos. Eu também sou ouvinte deste programa, portanto tenho as duas as duas áreas, não é? E, e... Ótimo, estou felicíssimo com este show. Este programa teve,
0: como sempre, a produção da incrível Cristina Condinho, os cuidados sonoros do Fábio Ribeiro e o feiticeiro da Sonoplastia Guilherme Marques. Estamos nas plataformas todas. Estamos em novos horários, às quintas-feiras, às onze da noite, na Antena 1, e neste tudo o que é plataforma de podcasts. Até breve.
1: Medium is not neutral. It, it does something to
0: people. It takes hold of them, it them up, it massages them, it bumps them around.
1: the massage.